0: Só que a gente precisa acelerar esse negócio aqui, Ângelo, porque às 8 horas tem EA Play, cara. Ah, Como que é que eu vou fazer EA, pra assistir o EA, EA Play Quem
1: se importa? Quero
0: ver meu Need for Speed Underground 3, porra. Ah,
1: que. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e eu nunca falei mal de Ocarina of Time. E quem tentar provar isso, eu apaguei os tweets, tá? Então não vem tentando dizer que eu falei mal de Ocarina of Time não, porque não, não tem tweet nenhum lá de eu falando mal de Ocarina of Time. Nunca de E eu sou o
2: Flávio e não confia naquela coruja, hein? Ela troca lá o 5, não, você
1: vai ter que ficar ouvindo ela eternamente. Quando ela tá de pé parece que ela tá de baixo quando ela tá de, cabeça de baixo, parece que ela tá
3: de pé, porque a coruja é muito estranha. Ele inventa tudo. Uhum. O de pé dela não, não dá pra confiar. Ela é estranha. Eu sou o Tutu e eu defendo sim o Water Temple, só que eu só defendo na versão do 3DS, né? Do 64. Não,
1: não. tem como. <risos> é indefensável,
0: né? Ai, ai. Eu sou o Renato Seveniani, convidado pra estragar a festa de hoje. E eu queria estar aqui tomando um copo de leite do Long, -Long Ranch, mas não é não possível. Dá.
1: O máximo, é... Deve ser o máximo dá pra tomar esses leites de caixinha aí, que mal é leite, né? Esse negócio.
0: Má é leite, <risos> Você é. Vê? é água sanitária, não é né? né?
1: <risos> Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar de um jogo muito especial, talvez o um jogo mais importante da história da Nintendo ou ousaria dizer o jogo mais importante da história, né, que é Majora's Mask <risos> Então <Meu risos> gente,
0: foi bom vir aqui conversar esses 20 minutos com vocês o tô jogo indo do ir <risos> embora
1: o, o melhor jogo do V4, o melhor jogo da Nintendo o melhor jogo da vida, Majora's Mask A gente tá aqui pra falar, é pegadinha Mentira. Então, a gente já fez o episódio mais ter feito na live, porque a gente não teve essa ideia antes. Mas a gente vai falar de Ocarina of Time hoje. E é... Ocarina of Time não dá, né? Ocarina of Time é o, o neném, né? Ele é. Ele é. Ele é, sem brincadeira, ele é um, um dos jogos mais importantes a indústria de games. Porque ele definiu a indústria como ela é hoje, né? Quando os jogos foram pro 3D, alguns foram, né? E, e outros. Tentaram, alguns estão tentando até hoje. E Sonicão da massa. O Zelda já chegou, chegando, né? O Zelda, ele já... já do, na sua primeira transição pro 3D, ele mudou daquele joguinho que era o A Link to the Past. Né? Aquele joguinho não é feio, mas você olha o A Link to the Past, você olha o Ocarina of Time, é, é um, um abismo, né? É um abismo que nunca, nunca mais existiu, né? Porque aquele pulo que ele teve do, do Alien to the Past pro Ocarina of Time, eu acho que nenhuma outra série, nenhum outro jogo, vocês podem me corrigir se, se vocês lembrarem de algum, mas eu não vejo esse abismo em outros jogos, sabe? Tipo, vejo no Mario, eu sempre falo que o Mario 64 ele fez a mesma coisa que o Ocarina fez e ele tem o mesmo reconhecimento que o Ocarina tem, só que hoje em dia os jogos estão num processo evolutivo tão mais eles chegaram num ponto que é difícil ir para frente sem parecer uma, uma evolução leve do que era antes, né? Eu falo isso para todas as séries, para todos os, os consoles. E esse pulo que deu do OLCDPS pro Ocarina foi uma coisa muito absurda, principalmente pelo fato da Nintendo não ter tido o console 32 bits, né? Então se ela tivesse tido esse meio do caminho, que foi o a era do PS1, por exemplo... Se a Nintendo tivesse tido um jogo 32-bit, que fizesse uns, uns 2.5D e tudo mais, e aí depois ela pulasse para o 64, aí sim a gente talvez sentisse com menos impacto essa mudança. Mas o fato de ter tido essa mudança abrupta do 2D para o 3D, eu acho que a Ocarina é o representante definitivo nesse sentido. Passar para o nosso convidado. Porque nos episódios de Zelda a gente sempre coloca o convidado na Berlinda, né? Então a gente põe ele para para falar e aí a gente vai seguindo de acordo com o que ele fala. Porque a gente não tem pauta. Eu até trouxe? A gente vai malhar tro o. Trouxe meu cabelo aqui hoje. com uma coisa ou outra, mas não, não é não vem ao caso. Foco hoje é o Renato. Então, o garoto novo. O menino novo. Então, menino novo. Eita,
0: vocês não me avisaram dessa responsabilidade. mas a gente aí. não avisa. Isso é uma sacanagem. A gente
1: nunca avisa. Oh, é, é, é arquivo é confidencial. É. Você está no arquivo confidencial. Então, agora. Isso
2: aí, na verdade, não é novidade. A gente fala isso todo, todo episódio de convidado, né? E, e isso é pra, pra testar seu ouve... Eu não ouço o
0: podcast há dois é anos, Renato, cara. Sinto que... muito. <risos>
3: Eu espero que o Renato tenha jogado, que a última vez que eu gravei um podcast com ele aí, ele não jogou é, jogo. Esse
0: podcast vai sair daqui a alguns meses, provavelmente, <risos> talvez eu já tenha jogado quando ele sair. Mas... Ah, não
1: adianta ele jogar depois que gravou, não adianta nada. Ah.
0: Não, não adianta, não adianta.
1: Não, não mas ele, ele deu sempre disclaimer. Sempre faço
0: isso, não tem como. Não, eu, eu, assim, eu joguei Ocarina of Time na época, no 64, né, gente velha faz essas coisas. E era um dos meus jogos favoritos, foi por muito tempo meu Zelda favorito, até que veio Breath of the Wild, né? E... Normal. Muito bom. E é um, dos um dos motivos pelo qual eu não gosto do Majora's Mask é eu gostar tanto do Ocarina of Time. Porque eles são jogos completamente diferentes que, na época, né, se vendia como se fosse uma continuação, que fosse mais ou menos a mesma coisa, e a Nintendo nunca faz a mesma coisa, né? Só que a gente é jovem e não sabe isso ainda, né? É. Com 12, é. 13 anos de idade. <risos> e na época, eu achava o gameplay excelente, assim é, tudo bem, a gente, briga, é, a gente comentou brincando, né, do templo da água ser algo muito difícil e tal, não sei o que, tinha uns um problemas visuais que faziam isso, tanto que eles arrumaram no, no remaster, né, mas fora ele, o resto pra gente parecia muito natural Sim. e aí eu joguei ele pela última vez no Gamecube é, 2005, acho, 4, 5, a última vez que eu joguei né, que foi quando saiu o Master Quest, junto com o Wind Waker, que eu tinha ele e tal, jogava e tal. E eu parei de jogar o Ocarina Lee, foi a última vez que eu joguei ele, foi o Master Quest, pra é, nunca mais voltar pra ele. E aí eu joguei na madrugada de ontem pra hoje, né, do dia da gravação, é, o início pra lembrar a jogabilidade. Porque era uma jogabilidade no controle do 64, era uma jogabilidade muito diferente, apesar de ser parecido mas era diferente já no Gamecube. Eu não consegui jogar a versão de 3DS, que tem uma jogabilidade completamente diferente de novo. É, e aí eu fui jogar agora né, no, no PC aqui, na, na Baía dos Piratas. É, na locadora. Pra poder lembrar como que era o controle. E é muito estranho você jogar esse controle, cara, normal que a gente tem hoje em dia, né? Quatro botões de face, 2L 2R. É. Né, é muito estranho, porque você tem que colocar o C no analógico direito e aí fica meio esquisito. Você perde algumas dinâmicas de jogo ali. Sim. Mas é, foi bom pra relembrar essa parte E, cara, é muito gostoso jogar esse jogo, cara É muito delícia Sério, é, é um jogo que tem 24 anos, é isso? 22, 22. anos 22, 22 anos anos 22. Cara, tem 22 anos o jogo Você joga hoje e ele é melhor que, sei lá Uns 30, 40% de AAA que tá sendo lançado, sabe? Porque você joga ele como se ele fosse um jogo atual Vai, se ele fosse um indie bom, assim, sabe? Aqueles indies que os caras capricham e tal é esse jogo, cara, ele é lindo, maravilhoso Agora, dá pra se perder bonito nesse jogo e não é só na Lost Woods, cara Ele, ele não te pega pela mão, não, não cara não. Ele te larga A nave é chata, a nave é chata Mas ela te larga, cara É muito doido Vocês lembram de, dessa sensação de estar tá perdido naquele espaço gigantesco de, de Hyrule Field, não?
3: É, eu acho, inclusive, que ele, pela primeira vez, Zelda fez um mundo aberto bem competente porque tinha muito, e é engraçado falar de mundo aberto porque não era exatamente mundo aberto, né a gente viu é, adventos muito mais importantes depois de Ocarina of Time né o GTA 3, o próprio Shenmue que tinha um ambiente um pouco menor mas que sabia criar um ambiente bem rico bem construído, mas eu acho que se a gente falar num mundo aberto assim menor né? não exatamente o mundo aberto o conceito que a gente conhece hoje em dia o mundo de, de, de Ocarina of Time ele é, é bem convidativo ao mesmo tempo em que ele tipo Faz sentir perdido, assim, ele é misterioso E ele não te pega pela mão, não Eu também concordo sobre isso daí você, você tem bastante coisa pra fazer Tem side quest acontecendo toda hora Mas eu acho que ele mantém bastante a essência Do do, do, do the Past de, tipo Converse, Sim. preste atenção é nas, nas coisas que as pessoas vão te falar Isso é uma coisa recorrente da série É
2: difícil ver isso de hoje em dia, né Porque a gente já tem a de todos os lados, né, você tem, é, a gente jogou outras coisas, a gente já tá afetado por outras coisas, voltar ao que era e pensar como que, que era ter essa experiência há tantos anos atrás é um pouco mais difícil, mas para ver isso aí eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no contexto, né, tipo, o que que é o Zelda, o que que, como que ele foi criado, por que que ele foi criado, por que ele é tão importante, né, eu acho que precisa voltar nesse contexto... E aí a gente chega no ponto ali que a Nintendo tinha um, um console novo 3D e ela tava aprendendo a lidar com isso E, e surgiu o Super Mario 64 com o controle de stick, né, que, onde permitia você controlar o personagem melhor e tal, controle de câmera E aí o Zelda ele dá um, um, um pulo um pouquinho mais para frente e adiciona comandos ali de gatilho, né, o Z-Trigger que vai te posicionar melhor e tal, então tudo isso, o, o Miyamoto ali junto com, com a equipe da, da Nintendo eles estavam criando esse tipo de, de, de coisa, então tudo que a gente pegava, tudo que, que a gente ia fazer naquele jogo era novo era a primeira vez, eu não sabia como andar num ambiente 3D e o, o jogo ele precisava te ensinar então eu, eu, eu acho que ele é muito importante nisso, em criar e ensinar pra gente que tava pegando ele pela primeira vez
3: é o que o Angelo tava falando sobre a questão de você ter uma revolução, uma mudança, uma quebra de paradigma gigante na franquia, eu acredito que isso tenha vindo só no Breath of the Wild. A gente viu uma mudança significativa estética no Wind Waker, a gente viu uma, uma, uma certa mudança no Skyward Sword, que a gente já, combe, já conversou lá no episódio que ele teve uma linearidade maior, mas realmente uma quebra de paradigma foi do A Link to the Past pro é, Ocarina of Time e quando chegou o Breath of the Wild Aí as coisas mudaram realmente Ele veio
1: depois do Skyward Sword E é também uma proporção e bizarra é, né? É uma Porque proporção assim,
3: colossal Porque se você, assim, vê... De, Porque de se você mudança,
1: vê o Skyward né? Sword, linear Mais reto, e até um jogo Pequeno, né, com poucos cenários Com pouco lugar pra você explorar Você fica voltando sempre nos mesmos cenários E aí você é jogado naquele mundo do Breath of the Wild Aquela Hyrule bizarra Gigantesca, realmente Dá, dá pra ter essa mesma comparação essa experiência de me perder no Ocarina of Time, eu não cheguei a ter exatamente por uma coisa que o Tutu falou. Prestar atenção em, no que, que as pessoas estão falando, porque assim, eu joguei o Majora primeiro, que é o Ocarina. Então...
0: Tudo tá explicado que...
1: agora. <risos> tá tudo No tá Majora's Mask, ou você presta atenção em tudo o que as pessoas estão falando ou você não tem nada naquele jogo. Você não tem uma máscara, você não consegue pegar um item, você não consegue pegar um nada. Então, o Majora's Mask é o tempo todo você prestando atenção no que, que cada personagem quer, ir atrás do que ele quer, tanto que você tem o Bomber's Notebook. Se você não tivesse o Bomber, você nunca ia conseguir se lidar com aquele tanto de personagem, pedindo coisa, querendo coisa e tudo mais. Quando eu cheguei no Ocarina of Time, a hora que eu vi aquele mundo, a hora que eu entrei naquela, naquela Hyrule lá, que você sai do, da Kokiri Forest e aquele mundo se abre pra você, é enorme. Hoje você vê a escala, a escala ainda é grande, mas você vê mundos muito maiores, você vê cenários que são o Ocarina todo. É, o Ocarina todo é tipo um bairro,
3: sei lá, um GTA da vida, ou uma, um pequeno vilarejo de é... um jogo...
2: Gigante é, qualquer, aí, mundo aberto
1: até um, alguns cenários limitados do Xenoblade 1 e 2 tem um, um, são cenários maiores que o Ocarina todo, se bobear. Mas quando você abre aquele, aquela, aquela Hyrule imensa e tudo mais, você fica deslumbrado né e tudo mais. Só que eu prestava atenção no que, que os personagens estavam falando e pra onde eles me mandavam. O que pega mesmo no Ocarina é que é um vai e volta... Sem fim, né? Que você tem que andar por aquele mundo... E antes de você pegar a hipona... Você vai com o link sempre rolando... Pra ver se pega a velocidade... Você vai literalmente gritando pros lugares... Então você... Às vezes você tá lá na Cacarico, Aí ele fala assim... Não, mas eu precisava... De uma máscara lá do castelo... E aí você sai, e você vê o castelo É longe pra caramba, e você vai rolando Rolando uhum. até o castelo, aí você tem que voltar Rolando, rolando até, até a vila Porque você esqueceu, não sei o que lá Aí tem que entrar lá no, no riachinho Dos horas, e ele é lá do outro lado do mapa Então aquele mapa central e a, e a pergunta A
3: pergunta que não quer calar, rolar Vai mais rápido mesmo? Porque eu sempre tive A impressão de que eu tava rolando e não eu tava Eu acho que o jeito
0: mais lá. rápido é z-trigger E ficar andando pro lado Dá aquele... Caramba
1: os é, caras é, cara é, são pessoal, tipo exploiter agora Eu sempre achei que rolar Acelerava o movimento do Link Eu comecei a perceber que isso podia ser Uma possibilidade quando o Indie Waker Foi lançado, porque quando, quando Você rola no Indie Waker Ele dá uma travadinha Então no Indie Waker, você rolar Desacelera o seu movimento Como eu percebi isso no Indie Waker Que o Indie Waker dá uma desacelerada Talvez no Ocarina ele realmente Deu uma acelerada no movimento E a Nintendo deu uma trava nisso
0: é, Mas eu acho que é a mesma coisa Rolar e andar é a mesma coisa
2: É, eu acho que não dá diferença não
0: Esse negócio né, de ficar indo e voltando É meio cruel também Porque quando você tá nas, nas vilas Por exemplo, você tá no castelo, você tá em Cacaricos, você tá nos horas O tempo passa devagar E quando você tá em Hyrule Field O tempo passa muito rápido então, você saiu de, de Coquille Forest e foi até o castelo logo no começo do jogo, a primeira vez que você vai fazer, você saiu de manhã, você Sim. chega lá de noite.
1: E quem nunca correu na direção do castelo e viu o portão fechando, e aí você corre, vai dar tempo, vai dar tempo, e o portão fecha na sua cara, dá não tempo. jogou o Ocarina a experiência aí é completa. Fecha.
2: então A Steve fica matando.
0: Né? É aquela coisa, dá tempo, mas é tipo, passou pisou na ponte e ela começa a subir. É o que dá pra fazer. Sim.
2: E, e na verdade o tempo dentro das cidades ele não mexe, né? Ele, ele fica. Você se você entrar é de tático. dia, ele vai ficar de dia o tempo todo. Você se você entrou de noite, ele fica de noite. Ele só vai mexer quando você tá em Hyrule Field ali. Ou então você usa a musiquinha para alterar entre dia e noite. Esse, é lá, do Hyrule do Field, distância e tal, é um negócio sem precedente. Porque antes a gente tinha o In the Pass, né? A gente tinha outros jogos de, nesse estilo, mas eles eram bem menores por conta de capacidade, de, de sistema. Então, o Nintendo 64 chegou com uma capacidade melhor e aí tinha o poder dos cartuchos de até 32 megas, né? Eu acho que era isso. E aí fazia com que, podia que o console carregasse mais, mais rápido. E aí você poderia, podia ter ambientes maiores e mais largos ali, coisa que. Playstation não faz, né, porque o Playstation tem CD, precisa ler e tal, vem até aquela questão do Silent Hill, né, você não poder enxergar muito pra frente e tudo mais, o Nintendo 64 fazia, e aí a Nintendo usou e abusou disso, então eles fizeram isso com o Mario 64, inclusive o Zelda, eu tava vendo que eles, eles a ideia deles era fazer mais ou menos o mesmo estilo, né é, é, ia ter um castelo e aí o Link ia percorrendo ali dentro e tal e eles decidiram abandonar isso, por justamente poder expandir, né ter um, um espaço grande, aberto ali e era incrível você andar naquilo ali, primeira vez que você olha, gente, que jogo enorme, que coisa imensa. É, eu, eu fiquei maravilhado, aquela, aquela primeira vez que você chega em Highfield Field, você fala, gente, esse negócio, pra onde que eu vou? que eu vou fazer esse negócio aqui? por, justamente, ser um negócio sem precedentes, né? É, é, é a primeira vez que a gente vê esse tipo de
1: situação.
3: Uma coisa que eu tava... Vocês é, cê, comentaram sobre a passagem de tempo, nessa né, questão cíclica. Eu acho que isso começa a fazer mais sentido quando você libera a Epona. Logo no, quando você sai da Deku e você vai sentido lá da Hyrule Castle, etc. Não faz tanto sentido é, essa passagem de tempo, mas quando você tá na Epona, parece muito mais uma aventura de... Se você cavalgar com a Epona e vai passando o tempo, né? Parece que você tá caminhando longas distâncias, é. muito maiores do que você tá percorrendo, então acho que isso é uma, é uma coisa que eles queriam passar assim de, a ah, aventura tá se passando tá passando tempo, você tá fazendo alguma
1: coisa, é, ele dá essa sensação. Exatamente porque ele dava velocidade pro jogo, não tinha não loading é. né, você não você fazia transição do, de um cenário pro outro de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais orgânica o
2: próprio Zelda ele foi feito para o CCT4 Drive Disk. que aliás, ele, 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 a ideia inicial era o Ocarina of Time, era para ser feita, a Nintendo tentava repetindo a ideia no, do Super Nintendo Drive disk lá, né, do, do Super Nintendo, aí eles iam fazer de novo para o primeiro quarto, tanto que o jogo já saiu com o, a entradinha e aí eles iam vender o disco pra poder vender o Zelda e tal, depois eles migraram pro cartucho manual mesmo e tal. E aí saiu, chegou a sair pro, pro disquete, mas aí é o um Master Quest, né? Uma versão melhorada. Eu acho que é o um Master Quest.
1: O Ocarina ele é muito interessante porque ele é um jogo absurdo em todos os sentidos, né? Hoje, se, se as pessoas olham e falar, ah, isso aqui não tem nada de absurdo, isso aqui é. Qualquer jogo faz e tudo mais. Mas quando você olha para ele, o que, que ele estava fazendo na época, que a gente estava falando, o cartucho não tinha, muita, não tinha muito espaço para você é, armazenar dados, o videogame não tinha muita memória. E a Nintendo, quando ela faz um, um aparelho, por inferior que ele seja perto do que está rolando no mercado, ela sabe usar. Né? Quando ela quer, ela sabe como extrair o máximo daquele aparelho, como levar ele ao limite. E o Ocarina of Time já estava fazendo aquilo. Você vê aquele mundo, aquela, aquela quantidade de dungeons que o jogo tem, a, quantidade, a variedade de, de dangers, de lugares que você vai, e o fato do Link viajar no tempo, né? Eles já estavam... Eles falaram, vamos apostar todas as nossas fichas nesse jogo, né? O Ocarina não é um jogo assim que você, ah, vamos fazer um jogo aqui, depois a gente faz uma continuação e testa alguma coisa. Não, eles pegaram tudo que eles tinham e, e colocaram no Ocarina. 500 dungeons. Um monte de personagem Dois links, né, porque aí tem um link adulto um Link criança
2: Inclusive, é, eu tava vendo nas pesquisas Que eu fiz Que o, o a ideia era Que o jogo fosse ser em primeira pessoa Porque aí você ia ver o mundo Melhor e tal, só que aí depois eles mudaram A ideia justamente pra poder ver o Ah, tem vários não, não momentos eles, em primeira pessoa ideia né de...
0: Tem vários momentos em primeira pessoa Você vai mirar o stiling Vai jogar o hookshot, é tudo em primeira pessoa né?
2: Isso, sim, sim inclusive
3: aquele começo com a nave ele é ele é bem interessante quando a, quando a nave é. voando isso, por cima da aquele forest né você tá em primeira pessoa ali na, na...
2: é, então assim eles queriam queriam ver esse tal eu vi que aí que aí depois eles né, mudaram vai vai a produção vai mexendo e, e um dos motivos principais era que era seria preciso ver o link seria preciso ver o personagem criança e adulto. Ia colocar um né? espelho lá na casa dele, né? De
1: você volta pessoa. pra sua casinha lá na, na qualquer forest e, e tem é, um espelho lá e que você que tá fala, criança, ah, agora tá eu sou criança, tá agora eu tô... <risos> Minha bem que
2: gosta desse negócio de primeira pessoa, depois ele veio fazer veio, veio na hora que ele viu o, o Arretra fazendo lá o, o, o joguinho que veio a ser o Metroid Prime, né? Ele, ele viu ali a forma de enxergar o, aquele mundo e né, ali, ali ele encaixou a primeira pessoa direitinho. No Zelda ele, eles direcionaram
1: pro outro lado. Ainda bem. Mas eu acho que ia ficar bem, é assim. E então é isso, eu, é, é isso que eu tava pensando. Ficar estranho eu pra falar, ah, Em primeira pessoa você ia ver o mundo melhor. <risos> é. Não ia,
3: porque ia ficar muito estranho, ia ficar. Ele, ele, o propósito do, do Zelda é diferente do, do Metroid, né? O Metroid é o jogo tipo de exploração. Então, é sim, não. Ele é, in, ele é. é exploração.
2: Exato. Mas assim, a, a ideia inicial deles de, de sempre em primeira pessoa é, ah, vamos pra ver melhor e tal. É. Mas eles abandonaram isso rapidinho. Deviam ter abandonado é, sim, no Metroid Prime também. Do, do, do não. Do, do... Não.
1: Leisões, não. não. Não, vamos lá,
2: vamos. Ah, não. <risos> Absurdo. Então,
1: vamos falar disso agora, porque o Renato Amargo hoje, né? Ele parou, né? Acabou aí. Mas vamos falar um pouco do, do plot, né? Do, do desenvolvimento do Ocarina. Vamos dar spoiler de um jogo de. 22 anos.
0: 22 anos.
1: O Ocarina, ele começa lá na Coquille Forest, né? Que eu acho que é um, é um cenário muito gostoso pra você começar um jogo. Sei lá, você começa naquela vilazinha, tem aqueles personagens pra você conversar. Você vai se habituando com o estilo 3D, né? Porque você não pode sair dali se você tá preso ali, né? O, os personagens não deixam você sair. O Milo não deixa você ir até a, a Deco se você não tiver escudo, espada e tudo mais. E é legal que já você vai se habituando, né? Ele te coloca num cenário é, limitado, e aí você vai falando, ah, se eu for por ali, talvez eu consiga fazer isso aqui, e aí você vai se habituando com os pulinhos automáticos que ele dá, porque aí já era uma coisa nova, já era uma novidade, no, nos outros links era sempre top-down, você não precisava pular, agora o link tinha aquele pulo, que já era automático, e, e eu lembro que quando eu jogava no Nintendo 64, eu errava muito pulo. Hoje, jogando no 3DS... Eu tenho um pouco mais de controle, porque eu já tô mais habituado. Eu não sei se é o tempo que eu fiquei jogando e tudo mais. Mas eu tenho um pouco mais de controle. E eu lembrava que eu errava muito pulo. Eu subia em umas plataformas e eu tentava pular e eu caía de lugares altos. Aí eu tinha que subir, eu tinha que voltar tudo e tudo mais. Então é, é um lugar para você ir se habituando, entrando nas casinhas, conversando com os personagens. Ao mesmo tempo que ele já começa a te mostrar o que, que tem fora dali... De uma forma muito ampla Porque se você entrar na Lost Woods E for seguindo a música Você consegue ir para uns lugares Já para o mundo dos Gorons Já para o Hillian Para o Lake Hill e tudo mais Só que tá tudo fechado Só que você já consegue acessar Alguns lugares, você entra lá já Na caverna dos Gorons, aí tem três pedras E aí você não tem bomba, não tem como Você entrar ali, e aí você volta Então a Lost Woods, ela já vai te guiando Pra alguns lugares específicos Que você vai, sabe Que você vai ter que pegar itens Pra poder chegar lá depois, e aí você Volta e faz a primeira dungeon que é a Deku Tree A primeira dungeon ela é muito Icônica, né, porque é, é Por mais que, sei lá O Renato falou que ficou... Anos sem jogar. A última vez que ele jogou foi no Gamecube. Ele jogou ontem pra lembrar. Mas se ele não tivesse jogado ontem, eu tenho certeza que você lembra da Deco Tree, né? Do formato eu dela. Eu entrei por nela dentro. e eu
0: lembrava tudo que tinha, cara.
1: Então, você entra e você, e você sabe o que, que tem que fazer e tudo mais. E, então ele, eles criam cenários assim que você joga, sei lá, 20 anos depois e você sabe o que você tem que fazer. Né? Você fala assim, ah não, eu sei que eu tenho que subir aqui, vai ter um, um bicho aqui. E aí, aí tem aquela teia no meio e fala, ah, não, eu lembro que eu tenho que pular lá de cima. Eu não lembro exatamente onde é, mas eu lembro que se eu subir, 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 eu tenho que pular e eu vou quebrar essa, essa teia de aranha. Isso é legal porque a identidade né que eles vão criando para Zelda, todos os Zeldas são assim. Você tem identidades muito específicas para as dungeons, para os jogos e para os cenários. E o Ocarina, já, o Ocarina não estava criando isso porque os outros Zeldas já tem. Mas estava criando isso num ambiente 3D, né? Num ambiente de subir e descer, e você visualizar todo o cenário.
2: Inclusive, assim, é, eu acho que é, Zelda, ele tem a série Zelda, ela tem muita ligação uma com a outra, assim. E eu joguei agora, né? Eu joguei pra gente falar hoje. Depois de ter jogado Link's Awakening, porque eu não tinha jogado Link's Awakening. Então, pra mim, Ocarina of Time é ali o que o Zelda até o A Link to the Past fez só que em 3D porém o, o Link's Awakening ele influenciou demais o Ocarina of Time de um jeito que eu não imaginava que era assim Então tipo, quando eu fui jogar o, o, quando eu joguei o Link's Awakening eu já tinha aqueles elementos ali né, elementos de Zelda aí quando eu joguei o, o, o Ocarina de novo eu falei ai gente, esses jogos são, são... tem elementos aqui que não tá batendo porque a data do Link's Awakening é anterior Pra mim, o, o Ocarina of Time Que criou os elementos de Link's Awakening né? Era mais ou menos essa relação que eu tinha Só que não, né? o, o Link's Awakening Ele foi muito influente ali para criar os né Que tem o, o, o Mario Luigi, né? a Melon O Link pular pela primeira vez Foi no Link's Awakening Muita coisa surgiu no Link's Awakening Jogando de novo agora, pós Breath of the Wild Eu vejo que as três primeiras dungeons Do Ocarina of Time elas são muito parecidas com a, a, os primeiros Shines ali do Breath of the Wild, né? Que é, é, é meio que pra te ensinar, meio ensinando ali a mecânica, como se locomover, como se mexer ali dentro e tal. Só que, claro, o Breath of the Wild é um pouco mais rápido, né? Isso acontece um pouco mais rápido. Mas o Ocarina o of Time, eu acho que segue isso também. Então eu acho que a, a série Zelda, ela, 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 usa, ela repete muita coisa. Pra adicionar elementos novos, assim, tem muitas ligações entre os jogos, né? Eu acho bem interessante isso.
0: Falou do pulo, eu acho que o pulo do, do link vem do Zelda 2, né? Eu não queria citar ele aqui, mas. Né?
1: Mas tem que, né? Fa fa faz, faz se necessário. Sim, mas eu entendi, ah, ele tá sim, falando sim. do pulo não, não, tá, que é. aparenta ser e eu, 3D eu acho,
0: e ele pula sozinho, eu acho ele que pula pulo... os vãozinhos e tal. É, visualmente isso. é parecido.
3: É, mas eu acho que eles são. Eu acho que eles são diferentes, porque para mim. O do Link's Awakening é um resgate do Zelda 2, que realmente o pulo do Zelda 2 é uma coisa boa do jogo. Realmente, pular é, é, é bacana. Tipo, é um elemento interessante do jogo, né? Apesar de não ter muita coisa que se salva, mas pular do jeito que a gente conhece com um botão dedicado a pulo ou com um botão customizável a pulo é uma coisa que ele herda, que é. o Link's Awakening herda do Zelda 2. Já o Cannon kind of Time já é aquele pulo automático, né? De ter um vão, né? E você seguir ele e ele pula. Mas ele foi muito importante. Eu acho que isso também é uma... Diz muito sobre o design 3D, né? Que é uma coisa que eu queria puxar, eu queria comentar. De como a Ocarina colocou algumas coisas, mudou algumas coisas, né? Muita coisa eu, eu vejo que é parecida com o A Link to the Past, né? Acho que a Ocarina herda bastante do a Link to the Past, que é um jogo muito importante para estabelecimento de lore. Colocou elementos da mitologia de Zelda no, no comando, assim, a gente começou a Pensar mais em Zelda numa coisa mais séria, num ponto de vista de narrativa, de construção de universo. Mas uma coisa do, do interessante, se você for pensar, é como o Karina inova em algumas coisas, né? Se você. A gente falou de colocar a câmera em primeira pessoa na hora do Stiling. Eu acho o Stiling sensacional. Eu acho que o Karina Time não funcionaria sem o um Stiling. Porque ele é o que. ele é o elo, ele é a, a corda que liga ambientes 3D. Tipo, você bate e desce uma escada você mata uma, um monte de inimigo lá em cima, as aranhas, pra você poder subir uma, uma parede escalável dentro da Decotree. E dentro da Decotree é um microcosmo de, da aula do, do 3D. Porque aquele negócio de você acessar diferentes andares, no Ice Palace se eu não me engano, do A Link to the Past você já tem de você pular e cair no outro andar e ter que fazer alguma coisa. Você só conseguir progredir naquele palácio, naquele, naquela dungeon, né? Porque você cai e você... Você pula num buraco e você vai chegar no outro lugar. Mas eu acho que isso é muito mais evidente no canal of Time, obviamente, né? Porque ele ter os andares se conversando e você podendo ver entre os andares, né? Porque é 3D é uma coisa, assim, muito maior. Então, eu acho que muita gente fala do Boomerang, da importância dele, né? Ele também é muito importante, mas eu vejo que o... Sem o é, Styling acho que o Canal Time não, fun não funcionaria. Ele é um item o assim, o essencial que, pro 3D. Vai,
2: o que vai evoluir pra flecha depois, no, 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 no Sim, carro. sim.
3: É, ele começa com o Styling né? Com essa. É o conceito de atirar uma coisa uhum. e, e colocar é, e você alcançar alguma coisa que não é do seu alcance. Né? E depois ele vai indo para flecha, né? No, mesmo naquele templo que você tem que virar o, no templo da floresta, né? Que você tem que virar o corredor, que é incrível também.
0: A gente, beleza, tem o Mario 64 que veio logo antes, né? Um ano e meio antes. Mas os dois foram desenvolvidos meio que em paralelo, usando a mesma engine, basicamente, né? E no final elas se tornam duas engines diferentes, porque o desenvolvimento dessa época era assim, né? Cada jogo tinha sua engine. E é interessante que as mecânicas que a gente tem no Mario, elas estão, de certa forma, no, no Zelda... Mas elas são diferentes. Você vê notadamente como que os caras quiseram dar pesos diferentes para as coisas, né? O Mario, obviamente, tem o pulo e o movimento muito mais acelerado. O Link é, é já é um personagem mais pesado, mais cadenciado a jogabilidade e tal. Só que aí ele ganha essa parte do, da mira em primeira pessoa, né? Do Stiling. E é curioso que eu acho que uma outra coisa que eles se emprestam, esses dois jogos, é do Miyamoto no final das contas, mas tudo bem, é design de level. Porque o Tutu tava falando do... Do design, né? De você ver o mapa inteiro e o Ângelo falou de você subir lá e pular e cair pela teia pra poder estourar ela e tal. E você só faz isso aprendendo cada uma das mecânicas que o jogo quer te ensinar dentro da Deco Tree. Ela é um tutorial que você se diverte fazendo ele e ele não tá te ensinando explicitamente assim. E é uma coisa que jogo antigo tem bastante, né? Por exemplo, você entra numa sala, ela tranca a porta atrás de você e você tem que você vai... Beleza, tem que ir pra frente. Aí você vai pra frente, você dá num baú, pega o item que tá no baú, que eu acho que é o estilingue, e aí, tipo, você olha pra trás e fala, ok, como é que eu subo do outro lado? Não, não tem as, as raizinhas lá pra eu subir na parede? Não tem nada. Como é que eu faço? Você acabou de ganhar uma arma nova, então você usa essa arma nova, e olha lá, tem uma escada pendurada no teto. Beleza, você atira ela, cai a escadinha, beleza, você pulou. Aí você vai sair e a porta continua trancada. E aí, o que, que você faz? Né? Tipo... Antes disso, eu acho que tem o, o, o carinha que sai do meio do coisa E começa a atirar é, as sementinhas lá E você tem que defender com o escudo Ele já tá te ensinando que é...
1: Tem os Deco -trees do... 23's number one, né, ele te fala 23's number one, e você fica tipo... Não, e eu agarrei porque eu não sabia
2: ler inglês direito na época, e eu falei, o que que eu faço com esse negócio aí? E,
0: não... e aí você vai sair da sala, que é a última coisa, né, é, um, é tipo um pedacinho só da decotria, e aí essas três coisas você pega o estilingue, você aprende a defletir com o escudo, e você aprende a botar fogo nas coisas é tipo uma sala, cara ele te deu três ferramentas novas uh -huh. em tipo, três minutos de jogo é muito louco, cara
2: isso aí. E aí que eu tava falando, a, as outras duas dungeons do início também fazem isso né? A outra vai, vai aprender a usar bomba, a dar água lá, você vai aprender a carregar objetos e tal você, Inclusive que é, é algo que você faz no Karina que é carregar um personagem né? E o Link's Awakening também já tinha Então você vai aprender a lidar com o bumerangue e tal, nas três primeiras dungeons As outras, elas vão, vão meio que usar esse aprendizado e você vai reaprender algumas coisas e vai utilizar o que você aprendeu naquelas três primeiras.
0: Agora tem uma analogia, né, que o Ângelo tentou puxar a gente falar do plot do jogo e não conseguiu ainda.
1: A gente fala, a gente chega lá.
0: A gente fala agora um pedaço, porque, assim, quando você sai da de lá, vai na Deco Tree e tal, aprende essas coisas, vai na, pega as três joias, você aprendeu tudo que você tem que aprender no jogo, aí depois a gente vem o um hookshot, né, mas tudo bem. Você como jogador aprendeu como criança aqueles estágios, e quando você pega a Master Sword e vira adulto, você troca essas, essas armas por outras armas, como armas de um guerreiro adulto. E você como jogador também evoluiu e também se tornou um adulto jogando junto com o Link. É muito foda, cara. Desculpa, Sim. é muito foda.
1: É engraçado porque, por exemplo, eu lembro muito bem disso quando eu tava jogando. Eu ganhei um monte de arma e aí de repente, é isso que o Renato falou, você vira adulto e as armas elas desativam. Você não, não pode mais usar as armas que você tem contra a criança. E aí eu ficava assim, tipo... Eu não vou mais... Eu acabei de ganhar, sabe? Eu acabei de aprender. Eu acabei de, de descobrir como que que faz isso. Como que eu vou usar essas armas agora? Como que eu vou ficar sem essas armas agora? Aí você conhece, começa a ganhar armas novas. Você vai ganhando recursos novos. E aí depois você sabe que você pode reutilizar elas se você voltar a ser criança. Mas é um susto tão grande que você leva no começo, porque você acabou de aprender, você acabou de descobrir um monte de coisa nova e tá dominando aqueles recursos, e aí você, de repente, não pode mais usar, você não pode mais usar nada.
0: Esse negócio de você não poder as armas de criança, e é curioso, né, porque o jogo é sobre essa jornada, né, de, do Link abdicando da infância dele pra salvar Hiruli, e depois no final sendo devolvido pra infância, né, e poder viver a vida dele, e aí ele se joga no mundo e vai parar em termina, né. Mas essa coisa toda tá no gameplay, tá no, na história do jogo, tá em todo o processo que você tá ali representando a vida, né, desse personagem, sim. E o, e o treco faz isso em, mano, sei lá, três cenas sem assim, meia dúzia de diálogo e toma aí, cara. Aprende aí com isso. É muito louco, cara. É, eu acho que é aí que o jogo mostra que dá para nessa tecnologia de videogames, dá pra gente fazer mais do que, com todo respeito... Do que o Mario catando estrelinhas, sabe? Do que o Crash correndo da bolinha, que o Sonic catando anelzinho, sabe? É, eu uhum. acho que é aí, nesse momento, que a gente vê que tem essa ferramental. Claro, tem outros jogos adultos, né? temáticas mais adultas e tal, mais uhum. violentos, por exemplo. Resident Evil te ensina um monte de coisa também de, de questão de, de repercussão dos seus atos, blá, blá, blá. Né? Mas esse jogo, eu acho que ele é muito simbólico para o público-alvo dele, que no início era crianças, adolescentes, etc, né? De mostrar que existe todo esse caminho. E eu acho que falta um pouco em alguns jogos essas coisas, ou pelo menos da gente conseguir perceber isso de uma forma mais simples. né, Tipo, não ser só um joguinho de catar pecinha de, de quebra-cabeça brilhante.
1: O legal do Ocarina é que ele é dividido em duas partes, né? Basicamente. Tem o começo do jogo, que o Renato tava falando, você tem que pegar três pedras e aí depois o jogo dá uma virada e ele expande de um jeito... Que eu não lembro se são nove dungeons, são seis dungeons, nove no total, eu não lembro direito. Acho que são mais cinco. Mais cinco, porque são os cinco seges né? E tá certo. Que estão faltando... É, a sexta foi cancelada.
2: <risos> é, a sexta foi cancelada. E, e até uma
3: sexta, mas eles, eles tiraram...
2: Aí depois tem a, a, o final, né? Que é o, o castelo. Isso, aí dá nove.
1: E é bizarro, né? Porque... Sei lá, num, por um jogo dessa proporção, naquela época, meio que ninguém ia julgar entendo, se ela Nintendo se ela fizesse, por exemplo, dois jogos, né? Porque falar ah, não, não deu, não coube. Mas não, é igual eu falei, no, falei antes, eles estavam querendo apostar todas as fichas. Então eles fizeram aquele jogo absurdo e ele é dividido em duas partes. Primeiro você tem que pegar as três pedrinhas. E aí você coloca as pedrinhas lá no no pedestal para abrir o Sacred Realm e tudo mais. E o Ganondorf te persegue, ele consegue pegar a Triforce, conquista o mundo e transforma o mundo num no mundo dele lá de de terror, só tem monstro e tudo mais. E aí você vai para a fase do Link adulto. E aí você tem um monte de dungeon para fazer, um monte de um monte de lugar novo para explorar, porque você você tá ali naquele mundo, você pensa: "Ah, tá, é, Harwood Field é só isso aqui. Tem esse. A, o mundo é só isso aqui. Tem o Harley Field, tem aqui o Lake Hill e tudo mais. Mas aí você tem deserto, aí você tem um monte de, de outros cenários e Fortaleza das Piratas e. Nossa, isso
2: me deu um. um na época me deu um. Foi um blow mind, assim. Eu virava adulto, aí de repente eu consigo entrar naquele pedacinho aqui. Aí tem um outro lugar enorme lá pra trás. Ah, gente, aí tinha o um deserto de todo tamanho. Gente, que legal esse negócio! Né? E aí eu não consegui entrar. Né? Eu, eu ia lá pra para o pessoal do, dos Gerudos, né? E, e eu não consegui entrar, porque não dá para ir ainda. Então você fica nessa... Eu ficava doido para voltar ali, o que, que vai ter lá atrás e tal.
1: Nossa, era muito legal. É legal porque é, o mundo vai abrindo, né? Ele vai se expandindo é, na sua frente de uma forma que você nunca tinha visto antes. Eu mesmo tendo jogado Ocarina depois, eu joguei o Major. O Major ele é muito limitado, sabe? Todos os cenários estão ali. Tudo que você conhece do jogo, ele está ali já, logo no começo. Então você tem uma... Mas é, é, é proposital,
2: né? Tipo, não, um quer te fazer uma coisa, o outro quer te fazer é, outra. É, exatamente.
1: Né? O Ocarina já era aquele mundão absurdo. Eles falaram, ah, vamos fazer uma coisa mais contida pra... exatamente para não ficar a mesma coisa, né? Para não ficar... que já tava usando a mesma engine, usou os personagens. A gente contou bastante sobre isso no episódio do Majora. E é incrível como o Ocarina te, te mostra aqueles ambientes vai expandindo e vai aumentando... E aí tem aquele negócio, né, de ter uns lugares que você pode ir quando você tá criança, mas não, não acontece nada. Você tem uma ponte ali que você, você vai e você não consegue passar. isso quando você tá adulto, aquela passagem tá aberta e você consegue explorar um pouco mais. Então ele é cheio de segredinhos e, e tem aquela ponte, eu não lembro exatamente onde é, que você pega um cuco e você... Se joga lá de cima, você tem que cair numa plataforma desse tamanhozinho pra pegar um piece of card. Se você cair errado, você cai no rio, no, no rio e é levado pro cenário do Lake Hillia. E você, você tem que voltar tudo de novo. O jogo é cheio de segredinhos, coisas de Zelda mesmo, né? Coisas que a gente vê em todo jogo de Zelda. É, e tudo traduzido, né?
2: O, 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 é o é, de novo, né? Que já existia isso em outros jogos, mas aí foi traduzido pro 3D. Então aí ganha uma verticalidade, né? Ganha profundidade e verticalidade. Então, isso aí que você tá falando, de pular do alto, ou então usar de alguns truquezinhos para você sair de uma parte alta para baixo. Isso não existia, né? Tudo muito bem feito, muito bem, bem sim, traduzido sim. de verdade.
3: Acho que você não deve ter sofrido tanto, assim, mecanicamente, Ângelo, porque os jogos são muito parecidos, né? Apesar do Majoras rodar um pouco melhor e ter aquele a questão do pulo e tal, ele é um jogo um pouquinho mais bonito. Mas eu acho que na questão das, das quests, né, das, das missões, assim, do, da motivação do jogo, você deve ter sofrido um pouco, porque por um lado, o Ocarina ele é um jogo mais fácil, ele não tem aquele negócio de você ter a obrigatoriedade do tempo, é, de você ter que tomar cuidado com o relógio, para todas as coisas que o relógio funciona, né, tanto para o tempo passando toda hora e você naquela urgência, quanto para os horários exatos para você fazer e Sim. cumprir eventos para poder fechar as missões. Mas, por outro lado, você não tem o caderno, né? Então, você fica um pouco mais perdido. Você sentiu isso quando você jogou Carina? Você lembra? É, essa falta do caderno, por exemplo, ou de recursos eu, eu que te ajudam? Eu não senti exatamente por
1: isso que você falou. Por ele ser um jogo mais simples. Porque, por mais que ele seja imenso, por mais que ele é. se expanda o tempo todo na sua frente, ele é muito linear, né? Mesmo com o vai e volta, que você faz ali em Hyrule Field, é. ele tem uma linearidade de caminhos que você pode que você tem que fazer para chegar até o final. O Majora's Mask ele também tem uma linearidade para em quatro direções, né? Só que a partir do momento que você tá ali e você quer pegar as Sim. máscaras, você quer descobrir tudo que tem naquela cidade, você tem que andar em todos os lugares, você tem que ir para todos os cenários em todos os dias em todos os horários. Então isso tira um pouco da linearidade do jogo. O Ocarina não. O Ocarina ele é, ele tem um ponto A e um ponto B muito bem específicos para você, desde claro que você fale com os personagens, e entenda o que eles estão falando, né? E aí igual o Flávio falou, na época o meu inglês eu tava aprendendo, Sim. não era dos melhores, mas tinha coisas que eu conseguia já entender e levar um pouco para frente. Se eu ficasse travado em alguma dungeon, alguma coisa, era revista. Revista de videogame, Nintendo World para falar, oh, tá explicando aqui, ó, que você tem que andar e tem que pular naquele cenáriozinho assim. E se a gente não falou antes,
3: eu acho que agora é, é a
1: hora de comentar
3: sobre uma coisa que é, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de uma, de, do, do Ocarina of Time, e outros Zeldas também, isso é importante, né mas no Ocarina of Time e no, e no Breath of the Wild, por incrível que pareça, eu gosto muito. Eu amo a trilha sonora de Ocarina of Time, cara, eu acho que ela é muito importante, tipo, não fora do jogo, talvez possa ter, possam ter jogo, é, jogos com músicas muito melhores pra você ouvir fora do jogo, mas aí naquele momento, cara, é, é, tipo, é muito caloroso você ouvir uma música e você ter um feedback não só visual do que tá acontecendo, mas do áudio também, toda hora, tipo, você tá abrindo o baú, a câmera girando em volta de você aqui, tocando aquela música suspense e tal, e tã, 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 tã. É, é demais, demais, demais. A é. trilha
2: sonora é, é composta pelo icônico Koji Kondo, né? Que é o, fez as trilhas sonoras aí de muitos jogos. Praticamente inventou trilha sonora em videogame, né? É,
1: é, é um dos inventores é, da do trilha é
2: sonora onda, de um game. dos. E, e ela é genial. E, inclusive, o Karen of Time, ele não tem o tema principal. Porque eu, eu, eu na época, inclusive, eu percebia... Eu assim, sei não sabia o porquê, né Até hoje a gente não sabe exatamente o porquê Mas eu sabia que tava faltando a, 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 O tema principal Porque eu já tinha jogado Zelda do Nintendinho Eu do Super Nintendo e tava faltando Sim Gente, não tem a, a música principal né? Era diferente Eu sentia falta dela na época Aí ela aparece no Majora's Mask
3: também é uma, é uma coisa legal da gente comentar, né? A gente, como a gente não tá seguindo muito roteiro, o Ângelo é falar sobre as, essas três linhas do tempo que partem de Ocarina of Time daqui, né? querendo ou não, por questões de vender livro <risos> ou não. É, existe essa importância na lore, né, de que o Ocarina kind of Time é o jogo que dá origem, né, dá, dá início a essas três, esses, essas três linhas do tempo, esses três universos paralelos que podem, podem Isso acontecer.
1: É, né? é, é um jeito de, de dar ainda mais importância pro jogo, né, porque é ali que, que tudo se separa, né, você... Você fala, você, o Ocarina of Time é um jogo de ruptura, que a gente falou isso aqui várias vezes, da indústria, e eu acho que eles queriam, nesse, nesse, nessa invenção que eles fizeram, nesse jeito louco que eles fizeram, eles falaram então tá, o então Ocarina of Time realmente é um jogo de ruptura, não só na indústria, como na própria série. Então eles criaram essa, essa divisão das Timelines, porque no Ocarina of Time você tem a possibilidade de três finais diferentes, né? Porque quando o jogo acaba, você volta no tempo e volta a ser criança como se nada daquilo tivesse acontecido, que é uma parte importante do plot do Toilet Princess, a gente falou lá no episódio 15. E aí eles pensaram, poxa, mas e se você não tivesse voltado a ser criança? Se você tivesse terminado e o mundo segue dali? Beleza, a ideia de universos paralelos, né? Escolhas que você toma, cria um universos paralelos. Mas e se o Link tivesse sido derrotado pelo Ganondorf? E aí você já tem mais uma... É, mais um universo paralelo. E aí, eles decidiram criar esses três universos. Eles pegaram três jogos que eles já tinham lá, na, na... três jogos que já tinham sido lançados. Ali,
3: na, ali eles estavam ali no, no boteco, né? eles puxaram o, a, um papel e falaram: qual que já saiu? Vamos lembrar qual <risos> saiu. <Vamos. risos> qual que a gente pode
2: encaixar aqui? Como assim? Tem é Zelda 2? O que, que é isso? Quem que fez isso? A gente precisa
0: encaixar Zelda o da capa. Não, esse daqui tira. Ele é tão legal fora do Encaixa esquema. 3. Deixa eu ver lá.
1: Porque, assim, o Majora's Mask ele já é a continuação direta do Ocarina of Time do final que existe no jogo, né? Que é você voltar a ser criança. E aí você tem o começo do Majora's Mask, que é lá uma continuação direta. Aí eles pegaram e falaram assim, não, mas beleza, o Majora's Mask é uma continuação do Ocarina of Time, mas... Nintendo inventou a timeline, né? Sabe, ah, o Wind <risos> também é, é uma continuação do Ocarina of Time. Não, mas e se o A Link to the Past também fosse uma continuação de Ocarina of Time? É, todos querem ser continuação de Ocarina of Time. Aí eles criaram as três timelines.
3: E assim, eu que sou fã mais novo da série, né? Eu gosto muito de Zelda e quando saiu Breath of the Wild, né? Que é o meu jogo favorito da vida, não o mais importante, mas é o meu favorito. Ele ficou todo mundo, tipo, conturbado nossa, mas e agora? porque tem Koroki e pode ser do Wind Waker mas tem um outro elemento cara, não importa, velho vamos arrumar uma desculpa aí, vamos falar que tá é convoluto, tempo convoluto vai ser tipo igual Dark Souls 3 <risos> não, não tem explicação tá, tudo, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo
1: é, porque o, acho que eles fizeram esse Breath of the Wild desse jeito agora, que junta as três, que eles já estão de saco cheio de tentar encaixar os jogos, né?
0: Mas era melhor não ter feito, né, amigo? Você faz a merda e depois você quer limpar? É mais fácil não fazer a merda.
1: Não,
3: e se eu não me engano, no último livro, não sei se é no, no Enciclopedia, lá no azul, que eu não tenho, né? Eu tenho só o vermelho e o verde. Parece que eles... Eu não sei se é nele que tem uma timeline que mudou alguma coisa um ou outro título foi trocado não sei se é o o a link between worlds tinha entrado num livro não. aí depois não, o link de between worlds não tava no livro né no Hyrule história aí ele era aí foi publicado depois e aí parece que um ou outro lá estão trocados de lugar agora eu não, não não lembro exatamente eu falei cara se decide onde vocês querem colocar parece resident evil tipo ah não, não agora a história evil é aquela 2, que, é que, é que tá no seu canônico. coração <risos> é só resident evil original cara não importa o como eu interpretei zelda sempre foi assim é meio que a... Por isso que é a lenda. É uma coisa que o pessoal tá contando. Tipo, a, aconteceu no passado e estão contando. Tudo bem, são várias lendas. O Waker não é pra ser confundido com o Eles são diferentes. Ou, por exemplo, aquele lá que é do, do Vati. Eu não lembro qual é. O Minishcap. Minish Cap. É, Minish Cap? O Minishcap. O Minishcap, que é contra o Vati não tem nada a ver com, com o Genon, O Ganondorf. Mas, tipo, muitos deles, por exemplo, Twilight Princess, poderia ser uma interpretação diferente de Ocarina of Time. Ou... O próprio Link to the Past poderia ser uma interpretação diferente de Ocarina of Time. Tipo, aconteceram, são heróis diferentes, né? Sempre foi pra mim assim, tipo, não é o mesmo Link. Isso é uma coisa que parece que não entra na cabeça das pessoas. Não é o
1: mesmo Link, é uma lenda. Sim, isso não é mesmo. Isso tem que, tem que deixar bem claro pra quem não joga, pra quem não conhece. Porque Sim. existem jogos isso. específicos que são o mesmo Link. No caso, Ocarina, Majora, Sim. Wind Waker, Phantom Hourglass... É o mesmo Link. Breath of the Wild, Breath of the Wild 2 e tudo mais. Só que eles vão reencarnando de formas diferentes. Isso eles deixaram para explicar bem depois, né? Porque eles explicaram no Skyward, no Skyward Sword. Por que que existe essa encarnação da Zelda. Por que que o Ganondorf é sempre ruim. E tudo mais. E, e ele tá sempre indo atrás do Link. Então ele amaldiçoou o Link a reencarnar várias vezes. E ele ia aparecer sempre que o Link estivesse lá para poder destruir ele. Então, o jogo, o quase o último jogo que saiu, deu uma retrocedida e tentou explicar isso até de uma forma legal, assim. O Skyward Sword ele é melhor como timeline de todos os jogos do que a própria timeline que foi criada ao mesmo tempo que o Skyward, né? Foi o, o especial de 25 anos, que saiu o Stories, Story, Skyward Sword e tudo mais. Mas o próprio jogo, jogar Skyward Sword é uma experiência muito melhor... Pra entender a série como um todo, as reencarnações e tudo mais. Do que ficar lendo Timeline, ficar tentando entender pelos livros e tudo mais. Tá ali no jogo, sabe? É muito mais. É muito mais interessante, é muito mais legal você ver a história do Demais e, e ver a história do. da Hilha lá no, no primeiro. Demaisão da massa. Que a Zelda Pistola sempre fala o Demaisão, né? Que morre de dor de cotovelo. Porque. <risos> 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 acho, que, acho que a Hilha deu um fora nele, ele, ele ficou não gostei vou reencarnar pra para sempre e vou ter vou o raio de saco, é né é, é o famoso é, baixo escroto né o demais é, <risos> é o é a definição do do boy lixo tinha uma parte da do plot, eu queria ver se vocês pensam o mesmo que eu. O Link ele tem uma encarnação de, o Link e a Zelda eles têm encarnações diferentes em cada jogo e relacionamentos diferentes, né? No Skyward Sword, eles são claramente um, eles se formam, se tornam um casal. Tem alguns jogos que eles, eles têm relação de servitude e relações muito diferentes. O Ocarina ele é interessante pelo seguinte, ele conta a história bem por alto Assim como todo Zelda faz né? Porque você tem que ficar montando o quebra-cabeça Só que ele conta a história De um garoto que foi abandonado Pela mãe na Deku Tree Que no caso é o Link E ele foi criado como um Kokiri Mas ele é um Hylian Beleza, até aí estamos No mesmo caminho E aí ele encontra a Zelda Que é uma menina que tem a mesma idade que ele Os mesmos traços, cabelinho e tudo mais E ela só tem o pai então, eles são irmãos gêmeos no Ocarina of Time. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que o Link... É, pela primeira vez, o Link ele é da família real. Só que ele foi sequestrado. Não sequestrado. O Ganondorf ele queria o poder. E o, o jeito de conseguir o poder era infiltrar na família real. E a mãe, que no caso seria a rainha, ela fugiu com o Link pra separar os irmãos pra que o poder da Triforce que cada um deles tem na mão não fosse pego com tanta facilidade pelo Ganondorf porque se você lê o mangá do Ocarina, aparece... No, no jogo, aparece só uma sombra, né? Cavalgando e levando a criança. Se você lê no mangá, aparece um traço do rosto dela e ela tem brinquinho, sabe? Orelhinha, cabelinho, é, assim, pro ladinho, igualzinho a Zelda. Então, eu sempre pensei que eles são irmãos gêmeos.
0: Eu acho que eles só não são gêmeos na sua teoria, porque eu acho que a Zelda é mais velha.
1: Mas você... É... Você pensou também que ele é da família real, ele foi, pe... ele foi levado do castelo pra, foi pra floresta. Foi sentido, eu nunca hum, tinha pensado é, também é, não, assim, eu nunca tinha pensado nisso não. A
2: mãe, né, que tá, tá fugindo realmente do, do da, da guerra ali e tal. A gente tá discutindo Star Wars agora, é isso
1: mesmo? <risos> <risos> ah, é, é, é jornal do herói, isso aí tá em todo lugar. Eu tava pensando mais na she e A no she e man no eu tava associando mais com a Shiri e com o Himei, porque ela é sequestrada do, do reino pelo Hordak, quando ela é muito criança, e depois eles se encontram. eles são irmãos gêmeos.
0: Ângelo do Isso meu Nintendo câncer. afirma que... Entenda. Minha moto sequestrou... Entenda.
1: Link e Zelda são irmãos gêmeos. Sequestrou o Link. Eu sempre pensei que ele que fosse assim, porque quando você encontra a Zelda, ela fala que ela te, ela te conhece de algum lugar, né? Ela te conhece, reconhece, já, ela olha pra você e fala tem que a sensação ela, já te parece que ela já lugar. te viu em algum lugar, sabe? Ela tem ela tem essa, essa lembrança muito remota de quando eles eram bebês ainda, ficou, sei lá, na cabeça dela. E, e quando você encontra a Zelda, você só vê o rei, né? Que é uma tradição nos jogos. Você só conhece o rei de Hyrule, né? Você nunca conhece a rainha. E a rainha, ela fugiu com o Link e morreu quando ela entregou ele pra Deku Cutree. Então, no caso... É, todos esses relacionamentos que eles já tiveram, de namoradinhos, de tudo mais, esse seja o mais importante, porque o Link é da família real. Ele veio. Ele é um herói que ele foi. ele faz parte da família real. Eu, eu e sempre, eu sempre tive isso na cabeça. E eu nunca vi ninguém discutindo isso. Eu falava, só eu que penso em isso. É. Tipo, só você só, que pensa isso. Só, só eu que tive essa, essa ideia. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. É, faz sentido. A gente falou no episódio do Majora que o Majora ele tem as músicas tristes, eles têm as músicas... Aquelas músicas pesadas que te incomodam. E aí a gente tava falando da trilha do, do Ocarina, que ele não tem uma música principal, mas ele tem uma trilha que logo no começo ele já te mostra que você vai ter uma aventura Sim. épica, né? Isso o Tutu falou no episódio do Majora. Quando você entra naquele Hyrule Field aquela música ela já te... Ela te, te joga pra frente, Pega né? assim pelo, é muito herói, pelo braço né? e fala, te joga pra frente e fala ó, essa é a aventura que você vai ter. E você já tem o o tom, da aventura ali, né? Naquele tema do, do Hyrule Field, então você já, já sabe o que, que você vai ver e toda a trilha é permeada assim sabe? Com músicas épicas, qualquer Dejo que você entra, qualquer lugar que você vai lá no, na Fortaleza da, das Piratas, das Gerudo e tudo mais, sempre com uma trilha muito épica e isso já dá o tom da aventura, então a trilha é importante, ela não tem uma, uma música central, ela tem um Diversas músicas importantes... Mas é... A trilha de Zelda faz você se sentir criança... Principalmente a de Ocarina, né? Porque a gente jogou numa época bem mais pra trás... Hoje, se eu ouço a trilha do Skyward Sword, por exemplo... É uma das minhas favoritas... Mas não traz aquela nostalgia... Traz uma coisa muito gostosa... Uma coisa muito aconchegante... Só que quando você ouve as músicas de Ocarina, você volta, né?
3: Eu acho que a, a música, toda a parte de, musical de, de Ocarina of Time, ela se beneficiou também bastante do, do hardware do Nintendo 64, né? Que aí você pode notar... Eu, eu não joguei é, o jogo no 64, nunca zerei no 64. Eu cheguei, acho que, no Templo da Floresta, talvez, uma vez jogando com meu irmão, né? Que ele nunca terminou. Também, de, fala de caráter do Matheus. Ele precisa terminar esse jogo um dia. Mas no 3DS terminei algum, algum, alguns bocados de vezes. E no 3DS eu notava muito elementos de culturas diferentes, musicais assim, de músicas de regiões diferentes, né? Moura, mais árabe, assim, uso de alaúde, cítara. Isso é, é bem notório, principalmente no, no Templo do Fogo, mais lá pra frente, no, na parte dos Gerudo mesmo. A música dos Gerudo, ela tem uma, uma parte de violão forte, assim, instrumentos de corda. Eu acho que isso é muito legal. No, a gente não tinha isso antigamente, porque era muito era uma limitação muito grande o, o hardware, né? A parte é, de, de, de som dos hardwares né? dos consoles. O
2: próprio Link's Away que ele fazia, né? Cada instrumento ali tinha um, tinha um tom diferente. Isso. Tudo. Aí no, no Mega 4 era possível diferenciar os instrumentos de verdade. Era,
3: era uma música assim que dava para você notar Mas, elementos a, né, a de a alcance, diferentes culturas.
2: Né? E era o grande barato, né? Você fazer a música ali, né? É. Era, era muito legal. Sim. E dava pra tocar. Eu tinha uma revista que tinha várias musiquinhas de fazer a musiquinha dos Simpsons com a Ocarina. <risos> era muito legal.
0: Eu passava horas brincando com a Ocarina no 64. Era divertido. A diferença das seleções sonoras é que no 3DS não tem uma, uma versão, um pedaço lá que tem um canto islâmico.
3: Isso, é. Eu tenho... Só que
0: na, na versão do 64, depende. Porque tem três versões do cartucho de 64. Tem a versão 1.0, é 1.1 e é 1.2. Na 1.0 e na 1.1 esse canto existe e na 1.2 é. ele não existe.
3: É, algumas versões do... Já as outras versões posteriores, da do Gamecube e da 3 ds eles tiraram do do... Já, já tiraram, né? Teve uma polêmica aí com relação a esse canto e parece que o pessoal não gostou e eles tiveram que, canto é que tirar. É da, e era um canto que eu... Que era bem... Era no Templo do Fogo, né? Ou era no Dodongo? Não Acho me que lembro era o Templo agora. do Fogo. Não acho que lembro. é o Templo do Fogo, do, do Fire Temple.
0: Mas ele foi retirado, o pessoal fala da polêmica, mas eu acho que não teve polêmica real, assim, não aconteceu isso para a mudança, não foi uma justificativa para a mudança. Porque é, tá. o pessoal mostra as datas de de desenvolvimento e a data da versão 1.2 não bateria com a data de início da polêmica ou coisa
2: do tipo Foi antes, né? então eles
0: provavelmente perceberam aquilo no meio, no, depois já estava pronto já tinha vendido o bagulho e falaram Puta, esse, esse canto aqui pode dar problema, então a gente tira na próxima versão não tem mais
3: é, entendo. tem uma política de não mexer com religiões. Tirando o Fire Emblem Three Houses, né? Tá cheio de santo, monastério.
0: <risos> tem que mexer, cara, tem que mexer. Tem, só que tem, tem que, que saber, mexer, tem, que... Tem, que, tem que fazer do jeito certo. Não é. pode.
1: É, é, ela faz bastante isso porque, por exemplo, no Animal Crossing. É, ela tem os feriados religiosos, Natal, Páscoa e tudo mais. Sim. Só que ela muda os nomes. Aí é Bunny Day, aí é Jingle Day, que é o, é o bichinho lá que você. Ela põe os nomes dos bichos, Jingle e Bunny e tudo mais, e põe o nome do feriado o feriado, porque é um feriado mundial, né? Não tem como você ignorar, num jogo que se passa em tempo real, um feriado. Só que aí, para não ficar parecer que ela tá pendendo pro lado de uma religião ou de outra, ela muda os nomes e aí muda a estética do feriado. Falar, ah, hoje é feriado, o mundo inteiro tá de folga, ninguém trabalha. E você vai curtir o Bunny Day. Aí 25 de dezembro é um dia que é feriado no mundo todo. E você vai curtir o Jingle Day. Então ela vai mudando isso exatamente para não ter problemas futuros, então acho que foi o que aconteceu no Ocarina of Time, eles perceberam que se tratava de uma música, de uma religião específica, e eles falaram é melhor a gente tirar essa música Na, no, quando o jogo foi feito eles não sentiram que isso podia impactar de alguma forma, e aí depois eles perceberam, já falaram, ah, vamos fazer uma versão nova do cartucho, e a gente substitui essa música para evitar ter problemas no futuro, e aí pronto a gente, a gente faz essa troca aqui e, e coloca outra música então,
2: eu queria fazer assim, vocês têm Dungeons preferidas, momentos preferidos, personagens preferidos?
1: Acho que o Templo da
0: Água é o preferido de todo mundo. O
3: meu é. O meu é. é. é o meu é. E é é, eu falo isso com pouca cheia, cara. É, acho é, esse templo é. sensacional.
0: Eu, eu não joguei a versão de 3DS, assim, mas é aquela coisa, eu, eu achava complicado entender o Templo da Água, mas eu não desgostava dele na época, eu não achava ele ruim, tipo, com a minha cabeça de 12 anos de idade. Eu não achava ele ruim. Agora, eu sempre gostei mais do, dos que mexem com fogo, os templos de fogo. Toda vez que tem alguma coisa assim, eu sempre gostei mais. É uma temática Sim. que me agrada mais do que o templo da água, sempre, por exemplo. Sempre. então
1: eu Eu sempre gostei das temáticas de fogo e uma coisa que me deixou muito feliz, não no Ocarina, mas no Indie Waker, é que eles trocaram, porque o Zelda é sempre assim, né? É o templo da floresta, fogo Sim. e água.
3: E geralmente com os mesmos povos, né? Com os mesmos povos, que é, tipo, às vezes, Deku ou Kokiri, é, e aí é, Goron e Zora por último.
1: E aí, o que eu gostei no Indie Waker é que o primeiro, tempo é lá, é, o primeiro templo já é lá em Dragon Roost, então já é um templo de fogo, que é algo que eu gosto muito, e é com um povo que veio da água, que são os ritos que, que evoluíram do Zora, então... Eu acho muito legal, porque no Indie Wake eles mudaram tudo, sabe? Eles chegaram e falaram, vamos mudar um pouco essa, essa dinâmica, vamos mudar essa estratégia. E eu sempre fui levado mesmo pros templos de fogo. Então, eu tenho um chefe favorito no Ocarina, que é o Vovaja.
3: A o Vovaja é...
1: Ele é maravilhoso, né? Você é... tá, tá lá e vê aquele dragão gigantesco, ele sai de uns buracos, entra em outro, e ele fica lá te, te deixando tonto naquele lugar. Eu acho aquilo muito grandioso, sabe? Eu acho... É,
3: tem, tem três que eu gosto, que eu gosto bastante. O, o Order Temple eu gosto, mas eu não gosto do chefe, mas eu acho ele interessante como um quebra-cabeça, né? Tipo, ele é o quebra-cabeça por completo, como eu falei no, no Stone Tower Temple também, e as... As beasts, apesar, em, apesar de não serem dungeons tradicionais, elas funcionam assim também. Ela é uma coisa mais inteiriça. Não é resolve sala, vai pra outra, pega chave, resolve sala, vai pra outra. Mas o, o Water Temple, ele me passa muito essa sensação de... Para e presta atenção, não no que você tá resolvendo, mas em tudo que tá à sua volta. Porque vai ser importante. E eu acho que ele é... é essa dungeon puzzle é uma coisa que me atrai bastante. Mas eu também gosto muito do, da floresta, né? Que tem o Phantom Ganon. Achei ele muito legal. Inclusive, ele tem aquele momento de você retorcer, né? A... O corredor, puta, é, é muito bom.
1: Sim, aquele, aquele momento do corredor dá, dá uma vertigemzinha, né? Você vai rodando, ele vai girando. Sim.
3: E apesar do, do Water Temple ser meu favorito, depois de rejogar e tal, na primeira vez eu acho que eu não notei tanto, mas eu acho muito... Até poético o que acontece no Spirit Temple, que é, você resolve metade quando criança você, e você resolve metade quando adulto. Cara, é, é incrível o que aquilo lá só aconteceria no Ocarina of Time porque só no Ocarina of Time você é adulto e criança no mesmo jogo e é, isso é aí muito eu, absurdo
2: eu, você falou dos meus dois tempos preferidos que é o, o, o Floresta e o Spirit Temple que o Floresta, ele é, eu fui jogar, fui jogar ele agora de novo e eu gosto da música, eu gosto da ambientação, eu gosto do, 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 dos chefes dele, dos mini chefes, dos fantasminhas aí o cenário que roda, e aí você tem que fugir daquela mãozinha, primeira vez aquela mãozinha chata, aquela bagaça daquela mão que parece o não é muito legal e, e, inclusive, eu tava lendo que a, o Fentonghenon é um resquício do que eles estavam. da ideia original do, do Karina, né? Que era o Link e seria mais é, é,
1: focado no castelo e tal. Um, um Hub world. world, né? É. É, que o, o castelo ia ser um hub e você entrava nos quadros, né? Essa é, é mais, Exatamente, mais ele, Era bem parecido a
2: ideia original e aí. Phantom Ganon é um resquício disso E eu gosto muito do, das Bruxinhas, dos quadros Nossa, eu acho o, o templo da floresta Ele é um dos meus preferidos da franquia inteira assim, Eu percebi agora dessa vez que eu joguei E o de Temple é tão legal aquele, Na hora que você pega o escudo Que reflete Pô, isso, era, isso era uma hum. grande novidade pra época O Mirror é Shield cara. Você tá lidando ali com iluminação né? Luz, luz de, de, Do jogo, você transferir a luz De um lugar pro outro isso era era o, um dos das features do Nintendo 64, né? Que ele podia criar luz e refletir e tal. Era muito muito interessante isso, tanto que o, o Banjo kazooie usava muito isso, Donkey Kong, que era algo que o, o Nintendo 64 era capaz de fazer. E aí eles gostavam de usar. Então eu acho muito legal. E realmente você começa ele como criança e aí volta como adulto. Isso é Naburu, que é a moça, né? Esse nome dela é isso Naburo. você conhece ali no, no, no finalzinho E aí elas se tornam um Sage Ah, eu acho isso muito legal A gente tem a revelação no final, né? Vai dar spoiler? Que é o grande momento
1: Spoiler, de jogo, dos spoiler 20 anos. de jogo de
3: 22 anos Ó, eu quero dizer que eu não sabia Que essa
1: pessoa era outra pessoa Muita gente fala, ah, nossa, tá na cara Não, é não tá Não, não tava não tá na cara. Quando você joga, dá pra você ser enganado assim, sabe? Porque você tá, você tá envolvido em outras coisas, sabe? Você tá preocupado com outras coisas. E você pensa que aquela pessoa é simplesmente um ser onipresente, onisciente
3: e onipotente. Você fala, ah, beleza, ele tá toda hora aí e demorou, não tem problema.
2: Aí tem o, o, o. A luta final é sempre é, é bem emocionante, né? Tem o... Nossa, uma das coisas que me marcou muito era a tremulação da capinha do Guernon. Porque ele voava e a capinha fazia isso. E aí balançava e fez. Eu achava aquilo tão bonito. <risos> Gente, é o futuro dos joguinhos. Agora tem que fazer pano. É todo é um jogo, todo jogo
3: é o futuro dos jogos.
2: Dá pra fazer pano.
1: Eu, eu lembro de ter sentido isso quando, quando eu joguei Conquest Bad for Day pela primeira vez. E você passa por uma ponte de, de corda e a ponte mexe. Eu fiquei, nossa! A ponte tá mexendo! É, eu, assim, eu fiquei
3: assim quando eu joguei Super Mario World, a capinha do,
1: do Mario lá, é o futuro dos jogos! Claro, porque os jogos eram tudo duros, né? Os primeiros jogos 3D, as coisas tudo duras, os bichos duros, <risos> tudo que você anda é duro, parado. E aí você anda na ponte, a ponte dá uma mexidinha assim, a medida que você vai pisando, ela vai tremulando. Eu olhei aquilo e falei, é, é o futuro.
3: Esse é o futuro.
1: Conker's Bedford
3: Day é o futuro dos videogames.
0: <risos> o futuro morreu, né? Esse que é o problema. E o frescobol de luz, você gostava também, o não? O
1: frescobol de luz era tão legal. Eu gostava. Eu gosto muito, muito, muito.
0: Na época eu achava muito difícil acertar sim,
1: sim, o rebatimento é dele.
2: Principalmente porque você perde o trigger, né? Você perde a Neve no na, na luta final. Ela para de o Guia não faz alguma coisa lá. Ela, ela não te acompanha ela, mais, né? Você perde ela, aí você não consegue é. mirar nele. Então você tem que ir na força da, da sua imaginação.
1: Eu acho que eu gostava exatamente por ser bem difícil, porque você você achava que você ia conseguir e fala assim, ah, eu já, agora eu tenho o timing certinho aí vem uma bola e te, e te manda longe no Wind Waker é a mesma coisa, sabe Melhorar, melhorou as mecânicas melhorou a movimentação do personagem mas você leva muita porrada quando você tá lutando contra o Phantom Ganon é, então... mas,
3: mas o, o, no Wind Waker é outra ideia eu, do, a do Wind Waker é a, é a batalha definitiva de qualquer Zelda, pelo menos pra mim assim, eu, acho, eu não sou muito fã do Wind Waker eu já falei isso aqui, mas mano a última batalha é um absurdo de maravilhosa <risos>
0: O objetivo é aqui hoje é cancelar todo mundo, né? Um fala que não gosta do Majoras, o outro fala que não gosta do Wind Waker. É,
3: não, mas é. eu já falei, é que eu não gosto de navegar. Eu não gosto de navegar. Meu problema é com a navegação, então...
0: Você jogou a versão eu, a batalha... Remaster HD e tal? Joguei, joguei. Joguei a do Wii U, não gostei não. Não, tá bom. Tá errado, mas tá bom.
1: <risos> todo, ele tem todo o direito de estar Exato. errado. Tá, tá, ele tá no direito dele. Ele tá no direito de estar errado.
2: <risos> ele é... Ele... Ele criou elementos que são utilizados até hoje nos jogos, tipo o The trigger que a gente já falou, né? Que é a, a mira que, e que prende no personagem e que te guia ali naquele ambiente 3D. Dark Souls utiliza isso. É, é, vários jogos de tiro em primeira pessoa utilizaram. É um negócio que é usado até hoje muito. Ninguém conseguiu é, é, inventar uma solução melhor para isso. Então, é, é realmente é um dos jogos mais importantes. Eu, 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 eu costumo comparar. Isso é uma coisa minha, tá? Gente? É, pode é, ser é, 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 é errado. Não, é a verdade absoluta. Eu costumo tá, comparar gente? ele com o Cidadão Kane no cinema. Porque muita gente fala, né? É, eu vi isso em algum. Não foi eu que inventei também, né? Eu vi isso em algum lugar, eu concordei, eu, eu, eu costumo repetir isso. Ele é o Cidadão Kane, por quê? Porque o Cidadão Kane, ele não inventou nada que ele tá fazendo, mas ele usa daquilo ali de uma maneira, ele, ele cria for, forma de contar a história através do de posição de câmera, de posição de personagens, de, de diálogos. E o, o Zelda ele faz mais ou menos isso, né? Nada daquilo ali o Karen of Time criou. Né? Algumas coisas assim, mas muitas coisas já existiam, já tinha gente fazendo aquilo ali há muito tempo. O próprio stick de do do controle do 64A ah, Nintendo, Nintendo inventou um, um controle por stick mas ela aperfeiçoou um ponto que você consegue utilizar e, e, e popularizou dali pra frente, vieram outros e aí que é o que veio, veio o ponto do Cidadão Ken vieram outros depois que fizeram aquilo ali de forma melhor, mais aperfeiçoada e tal, mas se não tivesse aquele ponto inicial, talvez os outros também não teriam tido essa ideia, né? Então, eu acho que esse, sim, é um dos jogos mais importantes que a gente tem em todos os tempos aí, porque criou e, e aperfeiçoou e definiu muita coisa que a gente tem até hoje. <música>
1: Eu queria agradecer então a presença do Renato aqui. Desculpe. Por ter vindo falar de Ocarina pra gente. Não, imagina. <risos> tá desculpado. Tinha que ser você quando a gente falou: Ah, vamos gravar Ocarina of Time. Eu falei o Renato.
3: Renato do Belo. Nossa, a gente, a gente decidiu, a gente decidiu isso tipo, no primeiro episódio de, de Oi, Zelda vez. que a gente ia gravar. De Zelda. Ah, já vamos pensando nos próximos. Aí eu. Ah, vou, e o Ocarina, como é que vai ficar? Ah, é o Renato. <risos> tipo, é o episódio 5.
0: É difícil falar de Ocarina of Time, cara. É tenso.
1: É. É complicado, porque no, no primeiro o nosso primeiro episódio de Zelda foi a Link Between Worlds, né? O Daniel já tava ali, né? Posicionado, pronto. Aí a gente falou, Vamo, vamos fazer a Link Between Worlds, vamos chamar o Daniel. O Daniel
3: tava sobrando, a gente catou ele na rua e colocou na van.
1: Eu acho que,
2: que vale lembrar só, assim, passar por alto, né? Que a gente não... não a ideia não é fazer um... um coisa mega aprofundada sobre o jogo, passar todos os detalhes Não né? é mais um bate-papo entre a gente pra...
0: Esse não é o cast definitivo sobre Zelda Ocarina of Time? Talvez
1: seja né? Talvez é isso aí Tanto que quando a gente faz isso, a gente já fala desde o primeiro episódio de Zelda desde o episódio 5 com o Daniel que os nossos episódios de Zelda eles são os únicos que são feitos sem pauta todos os outros episódios eles têm uma pauta, eles têm um roteiro que a gente desenvolve antes de gravar. Os episódios de Zelda nenhum teve pauta, a gente nunca fez pauta nos episódios de Zelda, porque é sempre para ser uma conversa sobre o que a gente lembra ou do que a gente é, viveu com o jogo, então o ideal é passar por todos os jogos da série. Com essa nostalgia da gente poder lembrar do jogo, a gente rejoga quando a gente vai gravar. Eu não consegui jogar ele inteiro, o Flávio jogou ele inteiro há um mês atrás. Eu consegui jogar metade do jogo, mais ou menos, porque aí você tem outras coisas pra jogar. Você... É, um mês atrás a gente ia gravar, né? Faz uns dois meses. É. E a gente, a gente tenta jogar Não dá tempo Porque a gente tem outras coisas pra jogar Tem jogo pra analisar Foi legal porque o Renato é o Carinner E tinha que ser ele pra, pra falar do jogo com a gente Então Renato, obrigado Agradeço
0: sempre a possibilidade De falar de joguinhos legais, bonitos, cheirosos né? Sempre uma honra Estar participando aqui também
1: E jogos que quebraram paradigmas da indústria, né, então é, é fácil falar, né, assim é, é, assim é tranquilo, é né, tranquilo, Você, tranquilo. seu trabalho foi fácil hoje. Porra! É, não, amoleço. quero ver, vim defender jogo ruim aqui, defender Skyward Sword, vem defender jogo bom. Quero ver se eu vim falar de Metroid Prime Federation Force. Aí eu quero
0: ver. Eu confesso que esse eu nem cheguei perto, Prefiri, preferi me manter longe. Poxa, que triste. <risos> que perda gigante para a sociedade gamer. Pra encerrar, eu só, eu só queria comentar aqui a lista do Metacritic, é super confiável, entendeu? Ah,
2: acredito.
0: O primeiro jogo, Zelda Carino of Time com nota 99. O segundo, Tony Hawk Pro Skater 2 com nota 98. É um bom
2: jogo. Hum.
0: Grand Theft Auto 4 com nota 98. Soul Calibur 1 Não. com nota 98. Super Mario Galaxy com nota 97. O Galaxy 2 também com nota 97. Red Dead Redemption 2. Grand Theft Auto 5. Breath of the Wild com 97, ainda. Tony Hawk Pro Skater com 97. Aí o Perfect Dark com 97. E, e assim, fora o fato de que tem as versões, tá? Tipo, tem quatro versões do Grand Theft Auto 5, duas versões do Grand Theft Auto 4 porque os caras colocam por console, mas é tudo bem.
1: Sim, sim. É, e, e às vezes tem notas diferentes.
0: Aí vem Metroid Prime, o Grand Theft Auto 3, o Mario Odyssey, e acabou a lista dos 20 primeiros. Mas com 97 tem mais dois: o Halo 1 e o 3 2K1. É, é Ou seja, essa lista é fantástica, gente. Vocês estão aí com. <risos>
3: E outra, tem uma coisa importante Que o pessoal não, não fala Metacritic não foi criado antes Do Ocarina of Time, foi criado depois Quando saíram essas notas, elas foram notas Que já tinha todo mundo conversado sobre o jogo é. Já era uma, uma Opinião comum de que o jogo era um absurdo Não teve ninguém que foi lá na, na Dúvida, tipo, todo mundo é. Meteu 100 lá, um, alguém colocou 98 e
1: ficou 99, tipo Algum rancoroso falou assim Ah não acho que é 100 10 não, vou mundo. dar 99 aqui, eu aí caiu Renato, faz aí seu Jabá, conta pra gente conta pro pessoal que tá ouvindo onde que você escreve, o que que você faz que, que...
0: Então, supostamente <risos> supostamente eu produzo pro Meia Lua pro Meia Lua, Meia Lua.net que já foi Meia Lua pra Frente Soco né o um nome gigantesco já foi Meia Lua.sexy já foi Meia Lua.sexy quando a gente adotou a delícia com mais afinco e, e supostamente eu produzo podcasts E coisas do tipo lá Mas ultimamente tá, a vida não está permitindo Muita coisa assim Mas o Caio faz lives todos, toda semana Pelo menos umas três ali no, no, na Twitch Então meialua.net barra lives Você pode ver lá os vídeos no Youtube Também meialua.net barra vídeos Vai direto pro canal lá bonitinho Então sigam nos Twitter Instagrams e Facebooks Fale com a gente E ouça a palavra da Delícia Que é o nosso, nosso lema aí da
1: que é o lema do Meia Lua, muito legal. E segue também o Meia Lua no Twitter. Vocês estão como só Meia Lua? Arroba Meia Lua? Meia Lua. Meia Lua é soco. Meia Lua é soco.
0: Isso, é, roupas antigas.